0: Olá! O podcast que você vai ouvir é uma produção do grupo Protótipo Tópico. Você vai conferir um bate-papo entre os artistas participantes da Mostra Audiovisual Performing Project, uma das atrações do Interface, a edição especial online do Festival de Artes Cênicas de Bauru, realizada em março de 2021. O Interface foi uma realização do Grupo Protótipo Tópico e da Sociedade Amigos da Cultura, por meio do Programa de Ação Cultural o Proac Expresso Lab, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e do governo federal, Lei Aldir Blanc. O Performing Project é uma série de vídeos publicados no Instagram e que foi lançado em formato de mostra audiovisual na programação do Interface. Os episódios foram criados a partir da temática do festival, que nesta edição foi Cenários Possíveis, Reflexões sobre o papel do artista pós-pandemia. Essa já é a quinta sessão do projeto e contou com a participação dos artistas Andressa Francelino, Fábio Valério, Mariana Boico, Giovanni Albert, Juliana Ramos, Fabiola Gonçalves, Daiane Baumgartner, Álvaro Cagnoli, Gabriel Duarte, Gael Gramatio e Caroline Gomes. E para ampliar as reflexões, participaram como convidados desta conferência a performer Loreta Pelosi e os profissionais do audiovisual Bruno Lotelli e Guilherme Xavier. Este bate-papo que você vai conferir a partir de agora tem a mediação de Andressa Francelino, que além de ser a idealizadora do projeto, é a diretora geral e artística do Interface. Para abrir
1: essa conversa, então... Fábio e eu, que fomos os provocadores aí dessa sessão, a gente vai falar bem rapidinho é, como que foi produzir o programa da sessão 5. O Performing Project ele surgiu ano passado, né, no início aí do isolamento social. É, a gente tem um espaço cultural aqui em Bauru e, a partir do, do momento que a gente teve que fechar as portas desse espaço, foi uma forma que eu pensei da gente continuar se manifestando artisticamente. Então, eu convidei as pessoas do meu grupo, os artistas do meu grupo e outros artistas que eu tenho muita afinidade de trabalho, enfim, para fazer esse seriado artístico. Eu vi que muita gente estava se manifestando né, por vídeos no Instagram. Então, a ideia foi que a gente se manifestasse em rede. Então, era de realmente produzir um seriado. Então, para isso, eu pensei em produzir programas, guias para nortear a criação dos artistas, para que os vídeos tivessem uma conversa. Né? Então, assim, as sessões anteriores tiveram materialidades que guiaram essa produção. Então, teve uma sessão que foi janela, outra sessão foram as mãos. Uh, no nono face, que teve exibição, a gente trabalhou com a temática do festival, que era de lugar manifesto. E para essa sessão, é... eu sugeri algumas imagens, as imagens da Francesca Uldman, e o Fábio sugeriu uma playlist. Então, foi um programa guia muito aberto para os artistas produzirem. As imagens da Francesca, eu pensei em, em selecionar algumas imagens dela porque me chamou muita atenção, nosso grupo a gente tem estudado muito Bauman, né? e aí me chamou muita atenção que as imagens dela me davam uma sensação muito de uma identidade de parente sexto, que é o que a gente estuda em Bauman, que é essa coisa da gente estar tá sempre produzindo coisas novas e com a mesma facilidade a gente destrói todas elas. E as imagens da Francesca me davam um pouco essa sensação, me davam um pouco da sensação dessa, dessas pessoas se integrando às casas, né? Enfim, então eu selecionei algumas imagens da Francesca. Aí eu queria abrir para o Fábio falar um pouquinho do, da playlist que ele criou para passar para esses artistas.
2: Oi, é, a playlist. É, então, é, esse projeto da, idealizado pela Andressa aí, que o que a gente vem executando, vários artistas aqui, uh, sempre os programas tinham uma amarração muito hermética em determinados pontos, assim, isso é muito legal, porque isso também nos coloca em conexão, então alguém diz o que, o que é. E eu comecei a fazer uma reflexão para fazer a playlist, que é a seguinte, é, às vezes o, a ideia de, a, como nós estamos na quinta edição, quinta, né? Acho que é quinta, quinta edição, é, nós temos essa coisa, essa ânsia de aperfeiçoar, né? Cada vez vou fazer uma coisa melhor, eu preciso fazer melhor, vou fazer melhor. E isso acaba movendo até a nossa, a nossa criação, né? Como fazer melhor. E, e eu comecei a entrar em crise com isso, por, e quando o Andrés me convidou para fazer ah, alguma coisa aí, né? Fazer, ajudar nessa, nessa coisa de instigar vocês eu optei pela playlist. Nosso trabalho do protótipo é, é muito ligado às ambiências sonoras. Todo nosso processo criativo, nós começamos com, sempre junto com ambiência sonora, além das imagens. Então, eu compartilhei com vocês de todo o coração as últimas, as últimas músicas que nós estávamos trabalhando, usando os nossos experimentos. Então, assim, não tem nenhum pensamento filosófico profundo, estético, poético, na né? playlist, mas tem um compartilhamento do momento mesmo, o mais, mais sincero possível. É, eu sei que são coisas bem aleatórias que estão lá, não tão aleatórias, mas que promovem outras coisas, mas a ideia era essa, de criar uma área de possibilidades para todo mundo.
1: Isso aí, obrigada, Fábio. Eu não consegui ouvir o começo da sua conversa, porque a gente estava com um probleminha técnico aqui. Então agora eu quero passar a palavra para os artistas participantes. Parabéns, gente. Eu estava super nervosa assistindo <risos> os vídeos. É... Então, eu quero pedir para que vocês falem um pouquinho sobre, enfim, fiquem à vontade para falar. Se quiser falar sobre o vídeo, se quiser falar como foi o processo. Enfim, dois minutinhos para cada eu vou chamando, tá? Queria que o Álvaro começasse então falando sobre o trabalho dele.
3: Olá, tudo bem? Boa tarde. É, meu nome é Álvaro, como a Andressa já falou, eu sou produtor e pesquisador, é, sou doutorando em estudos literários, e a minha pesquisa é centrada na intersecção entre teatro e literatura, é, e principalmente no cruzamento entre a performance e o texto poético, né? É, como o poema ou o haikai, é, no sentido autobiográfico ou de bioficção. Então, meu trabalho com audiovisual, é, enquanto prática, é bastante recente, né, experimental, obviamente, e está totalmente atrelado às minhas pesquisas, né. É, o texto, enquanto verbo, é um dos dados desse de outros experimentos, né, é, no Performing Project, é a minha terceira participação, e, diferente das outras vezes, eu trago para esse trabalho um texto autoral, né, que é um fragmento aí de uma prosa poética é, inédita que eu venho construindo aí no meu trabalho artístico. Né. É, bom, é, nesse vídeo eu continuo trabalhando com lugares e espaços limitados, né, com ênfase no banheiro ou na sala de banho, né, que que eu entendo como microcosmos né, e o aspecto líquido. É, e muita, muitas vezes um caráter onírico, onírico também, tudo dentro de uma temática homo, homoerótica que, que vem também e que conduz aí o meu trabalho é, como escritor, né, meu trabalho inicial como escritor. É, eu tentei buscar uma verborragia, é, um ritmo alucinante no trabalho, é, enfim, com alguns momentos de respiro, e, e é isso e, e procurei também transmutar o processo interior no início da pandemia né, que era de depressão enfim, é, de impotência corporal, psicológica e sexual é isso, obrigado
1: Obrigada Álvaro, passar a palavra para Caroline Gomes Olá, boa tarde é,
4: Bom, primeiro é obrigada pelo convite, parabéns eu ainda estou impactada com os trabalhos é, eu já participei de outras sessões do performing mas eu senti que essa foi um pouco diferente porque a gente teve uma liberdade muitas possibilidades pela forma como o trabalho foi proposto né que é uma playlist e uma, uma sequência de imagens da Francesca e eu senti que isso me permitiu é, explorar mais então assim eu acho que como não é o primeiro trabalho eu também foi uma coisa de ir sentindo eu acho que tem uma questão autobiográfica também, uma questão de sempre tentar trazer para algo que, que me é, mexe comigo. E, e nessa sessão, a playlist foi muito importante no sentido de preciso experimentar. Eu coloquei a playlist e eu que senti, eu pensei que dessa vez eu achava que tinha, tinha alguma coisa a ver com objeto era uma ideia de tem movimento, mas tem algo que te trava. Então, para mim, foi muito, muito nessa pegada de juntar a ideia de um movimento com algo estático, com uma certa impotência. E aí foi, foi onde surgiu a ideia de usar as molduras, que é algo que está que muito na minha vida e que, às vezes, elas realmente elas te travam, elas te possibilitam coisas. E eu gostei assim, dessa junção, assim, eu achei que é, deu para explorar coisas diferentes. É, e agradeço essa oportunidade, gente. Parabéns a todos. A gente que agradece, Carol. Passar
1: a palavra para Daiane Baumgartner.
5: Olá, boa tarde a todos, a todas. Eu sou Daiane Baumgartner, eu trabalho com o Teatro de Bonecos. É, quando eu recebi a, a proposta, né, é a quarta vez que eu estou participando aqui do, do projeto. Muito feliz pelo convite, inclusive. É, estou participando... Estou... estou em, um processo de criação de um espetáculo de teatro de sombras que eu utilizo projeção de vídeo. Então, eu estou muito pesquisando essa questão da edição, né, das possibilidades dessa mistura dessas duas linguagens, o teatro de sombras e a projeção de vídeos. Então, quando eu recebi a proposta, é, eu, eu fiquei pensando né, sobre essa questão né, do papel do artista, então, nesse momento em que estamos vivendo, para onde vamos, se estamos presos aqui, né? nesta tela, neste Zoom, Meet, no YouTube, né? nesse momento, isso me, me trouxe muitas angústias e eu achei que a playlist e as imagens me alimentaram dessa angústia de uma forma assim que que eu mergulhei e falei, agora eu vou ficar aqui, eu não, não consigo sair, sabe? Então eu, eu, eu sumi, eu sumi porque eu não consegui sair. Eu tava num momento de crise quando eu fiz o meu, o meu vídeo, então, <risos> ele, ele foi muito isso, assim. E, e aí foi uma aventura, então, dessa mistura aí da linguagem do teatro de sombras e do audiovisual. É isso. Obrigada, e o vídeo de todo mundo.
1: Passar a palavra para Fabiola Gonçalves
6: Oi gente, boa tarde, parabéns a todos eu acho que é muito legal o performing, né, que eu tô com a Andressa desde o começo né, é, que ela teve essa ideia e é, sempre incentivei muito ela continuar esse trabalho porque eu acho é, de uma potência gigantesca, assim, né, porque dentro, dentro da nossa casa e com o nosso celular da gente conseguir é, pesquisar, explorar né, e eu confesso que eu sempre falo que para mim é muito difícil o performing mas, mais do que tudo, assim, eu acho que esse é, todas as imagens e as, as músicas elas me remetem a uma coisa muito é, profunda de morte. Eu não sei se é porque a gente está lidando com muitas mortes é, e a gente está o tempo todo lidando com isso, né, principalmente nesse contexto pandêmico, que foi o que me veio muito à tona nesse, nesse trabalho. Então, é, toda essa finitude, toda essa questão... É, da gente ter um fim mesmo assim sabe e aí eu, eu fiquei brincando um pouco com as imagens com o celular com uma vela que para mim remete a uma coisa sombria e tentei fazer alguns efeitos assim é, de edição que realmente eu não entendo muito assim é, é quase uma é uma experiência mesmo assim para mim é extremamente experimental e com a Clarice né porque a Clarice ela ela é muito poética mas ao mesmo tempo ela tem uma sombra muito grande assim eu acho que ela fala de de coisas muito profundas num contexto muito sombrio. Então eu peguei um trechinho de uma obra que eu gostava que eu gosto muito dela e tentei unir tudo isso. É isso, obrigada. Obrigada, Fabiola.
1: Vamos ouvir o Gabriel Duarte?
3: Eu sou o Gabriel Duarte, é, artista aqui de Bauru. É, participei de algumas sessões já do Perform. Participei de duas, três sessões, eu, eu acredito. E essa.. É, foi um pouco diferente pra mim, assim, porque normalmente eu trabalho com textos autorais, com coisas que eu escrevo, e dessa vez eu trouxe as falas do presidente para fazer um, um intercâmbio entre. Sempre representou pra gente, assim.
2: E foi isso.
1: O Gabriel travou ou será que ele finalizou? <risos> Ai, que travou aí, parou. Você concluiu, Gabriel? Sim. Vou chamar, então, o Gael, Gael Gramático.
7: Tá me ouvindo agora? Para, sim, agora sim. Gente, olá. É, eu sou o Gael Gramatio, é, tô muito feliz de ter participado mais uma vez dessa sessão do Performing Project. É, quando eu recebi o convite né, para participar dessa próxima sessão, é, seria a quarta vez que eu participaria do Performing Project, a primeira coisa que eu pensei foi em um texto que eu tenho, que é desde eu tenho desde 2015, chama-se 4. Eu pensei, bom, é, vou esperar o programa guia, né vou aguardar todas as indicações, porém, é, gostaria de trabalhar com esse texto, que eu seguiria aí uma coisa que eu já tenho feito, que todos os vídeos para o Performing eu tenho trabalhado com textos autorais. E aí, uh, depois veio o programa guia, ele traz uma abertura, mas traz também uma energia, que eu tive a sensação de que eu já já estava trabalhando com uma energia parecida em outros programas, né, em outros momentos do performing, eu queria trazer uma energia totalmente nova, diferente do que eu tenho feito até agora. E foi assim que se construiu a, a, a imagética do 4. É um vídeo do que eu tenho muito carinho, porque ele me, me tira da minha zona de conforto mesmo, me traz uma coisa nova, uma fase de transição para algum lugar. Eu não sei dizer exatamente como que eu enxergo ele dentro de todos os vídeos, agora assistindo todos os vídeos. Não sei, mas pessoalmente foi um trabalho interessante, foi um trabalho interessante para o, o que eu procuro fazer. Assim, foi bem diferente. Basicamente é isso. Agradeço mais uma vez, obrigado. Parabéns a todos, foi incrível. Fiquei emocionado com a com amostra.
1: Obrigada, Gael. Gente, agora a gente vai ouvir os atores do grupo, os atores do protótipo, começando com o Giovanni Albert.
8: Olá, boa tarde, pessoal. É, parabéns a todos pelos vídeos. É, bom, vou falar um pouquinho sobre o meu rapidamente. Estou é, marcando tempo aqui. E a ideia inicial desse vídeo partiu de uma... É uma inquietação que eu tive compartilhando com minha companheira, a Fernanda. É, ela me ajudou a fazer o vídeo. E, era, foi que essa coisa, assim, da gente, essa noção que a gente precisa sempre ter um, né, demonstrar que está muito feliz, né, que está tudo bem, acordar dizendo bom dia para todos e sorrindo. E, bom, daí ouvindo a playlist, as as fotos, né? Eu tomei também isso como inspiração. A gente marcou um dia para fazer um teste e, e gravar algumas partituras, assim, né? Algumas danças, improvisações. Ela me ajudou muito nesse sentido também de ir encontrando a câmera e tal. E esse foi o primeiro, a primeira vez que eu usei edição no vídeo, né? Que a gente se juntou também e pensamos assim numa dramaturgia do, do vídeo, né, uma narrativa, na verdade. É, daí, se você quiser falar um pouco sobre isso também.
6: É, sim, a gente fez algumas experimentações com a iluminação, tinha uma luz bem bonita, assim, e a gente buscou enquadrar, é, utilizar os espaços do prédio como em, enquadramentos mesmo, para enriquecer a composição do vídeo. Eu acho que foi uma coisa que ficou interessante, assim, na ideia.
8: E também a música, né? A gente estava trabalhando com essa ideia de ter um bom dia, assim, que vinha do rádio, uma coisa com essa lindo, assim, e trazer uma mensagem de esperança, e a música que nós escolhemos para o vídeo depois foi a música da, que toca na própria rádio, durante o programa então é isso aí acabou meu tempo, obrigado
1: gente <risos> Obrigada, G vamos ouvir a Juliana Ramos
9: Oi gente, boa tarde a todos, fiquei super feliz com esse trabalho, cara, achei assim Cada, cada sessão vem com uma ambiência diferente, né, e achei muito, muito impressionante os trabalhos, eu acho que eles vão se reconfigurando, né, a partir da temática. É, foi, eu, eu junto com a Mari Boico, a gente fez essa construção de amarrar, né, de que essa narrativa, a gente vai falar sobre isso depois, pois. mas falando um pouco do, do meu trabalho, né, do meu processo, foi bem difícil essa vez, porque era uma temática super abrangente, né, e aí, eu queria falar de coisa, e aí eu, a gente fica mais sentindo, eu acho, do que querendo. Ai, ah, não sei, foi bem difícil de chegar num lugar, né? Eu acho que essas trilhas, tudo me levou muito a essa coisa de querer é, sair, né? De olhar para fora, mas poder ir, né? Então, fiquei nessa coisa do atravessar, né? E como a gente não pode, eu. Tentei, de certa forma, vivenciar isso, né, no, no corpo, de alguma forma. E aí eu entrei nessa, nessa brincadeira aí, nessa pira, e achei que foi uma experiência muito legal. É, e é muito... Eu, eu gosto muito de ver os trabalhos juntos, assim, acho que isso me dá um, uma coisa... se transforma em outra história, né. Mas acho que é isso. Posso passar para o próximo. Obrigada. Obrigada,
1: Ju.
10: Mari, Mariana Boico. Oi, gente. Eu sou Mariana Boico. É um prazer enorme fazer parte do Performing. Desde o primeiro, assim, quando a André veio com a ideia. Eu fui uma das mais entusiastas da ideia. Porque eu achei incrível. Uma proposta muito linda de unir artistas e transformar algo pequeno, né, que é a nossa, o nosso vídeo, em algo potente e grande, como a gente viu agora todos juntos. É, nessa temporada, eu achei assim que o, o programa Guia foi muito e eu parti muito do, do que eu senti quando eu vi as imagens, ouvi a, a playlist e, como todo acho que permeou, assim, né, é, é esse momento que a gente tá vivendo agora. É pandemia, é a gente tá em casa, é, é as vidas que se foram, e a gente ainda tá aqui, a gente tá vivo. Então, acho que o meu vídeo é essa sobrevida. Essa vida, por isso se chama sobrevidas. Dessa vida que a gente tá ainda, né. Foi, tanto gente... A gente não sabe se vai... Ainda está aqui, então ficou nisso e eu tentei expressar isso através do meu corpo. Muito performático mesmo, eu não, não coreografei, eu não pensei em, em ações. Eu fui no lugar, eu queria um lugar aberto, que pegasse o céu. E deixei fluir, assim, e aí choveu no dia, então foi uma coisa bem legal. <risos> e é isso. Obrigada, Mari.
1: chamar o Fábio e o Valério.
2: Oi, tá tudo certo? Estão me ouvindo? Sim. Esse vídeo é um presente de casamento para minha mãe. Esperamos um amigo, uma conexão melhor, novas notícias, não ficar doente, andar por uma casa grande, uma grande varanda, uma vida complexa, uma rotina detalhada, um grito na cara, observar um desastre, não ter uma diminuição repentina das funções vitais, que as pontes cumpram seus deveres sem falhas nas estruturas, que micro-ondas não explodam em pedaços radioativos, Nunca se esquecer de trancar as portas, de telefonar se necessário, manter uma boa distância de confusões, escolher caminhos mais iluminados, caminhar para os lugares conhecidos. Nunca abrir a porta para estranhos, olhar para os dois lados antes de cruzar a rua. Perder algumas chances, aproveitar outras, afastar-se de qualquer hiposse de dilaceração, terapias eficazes, forcas que suportem o peso, gasolina aprovada, pequenas fantasias depravadas, roupa anticorrosiva, gelo pronto, cuspir apenas quando estiver sozinho, nunca soprar castelos de cartas, nunca ficar sozinho mais de 12 horas seguidas, seguir, nunca ser seguido, evitar medicamentos vencidos, não tocar em corrimãos, ser recompensado, usar cola tóxica, não ser mutilado, nem decapitado por, por pessoas infectadas, contar o tempo meticulosamente, não ficar cego, não ficar longe de espelhos, evitar erupções cutâneas, tomar chá verde, preto, amarelo, vermelho e transparente, cuidar da memória, evitar a loucura a insanidade mental das crianças, beber água filtrada, colidir com poucas pessoas, arrasados, dormir cedo, evitar pensamentos noturnos, criar expectativas, enterrar expectativas, criar monstros, aprisionar fetos em recipientes desinfetados esquecer de toda coisa viscosa que nos engole, usar palavras amáveis, não colocar a mão em arames enferrujados, inventar uma cor para cada som da palavra falada, cérebro intacto, inventar uma cor, uma curva, inventar lápisos, rir de medo do caos, pisotear vísceras, ser os trombones de uma batalha estética, construir conceitos, emparedá-los também, criar línguas, executar movimentos leves e acordar no mais completo vazio de um colapso mental. Zatra, Camini, Zifra, Gramban, Pitru, Wigno, Esse é o meu texto de presente de casamento para minha mãe junto com o vídeo, é a terceira de, terceiro de um.
1: Essa é a bula que você pediu para colocar na, quando o vídeo fosse exibido? Sim? Interessante. Bom, então agora queria chamar a Andressa Francelino para falar sobre o vídeo dela. É. Bom, esse, essa sessão para mim... O é, que, que eu fiz? Assim, eu gravei uma série de imagens Peguei num dia e saí gravando muito é, inspirada, pelo afetada pelas obras da Francesca. Então saí gravando, gravei muitas imagens e aí eu joguei essas imagens para o computador. E aí no momento que eu joguei as imagens para o computador e fui pro... Eu edito num programa gratuito, Shotcut, enfim. E aí eu coloquei a playlist que o Fábio montou. Então eu coloquei a playlist e aí fui jogando as imagens conforme eu me afetava pela playlist. E aí chegou numa música específica chamada Reima, a música. Eu achei que a música conversou muito com as imagens que eu estava editando. E aí eu coloquei, deixei essa música em repeat. Deixei ela repetindo eternamente. Então, todas as vezes que eu sentava para editar é, esse vídeo, eu colocava essa música chamada Reima. E aí, no momento de escolher a sonoridade, a ambiência que queria para o vídeo, eu queria colocar música, mas não podia colocar música, porque, enfim, direito autoral e a gente tem um cuidado com isso. E aí eu fui, eu, no dia estava chovendo, enfim, falei, ah, vou usar o, o barulho da chuva mesmo. E aí coloquei o barulho, eu não enxergo daqui, então se você estiver falando comigo, Giovanni, ó, <risos> Tá longe, é, já deu um minuto, só falta um minuto. E aí coloquei essa a sonoridade da chuva e aí é, fui dar o nome do episódio de Reima. E aí eu fui pesquisar o que era reima. E aí era uma palavra islandesa chamada casa. E aí eu achei que tinha tudo a ver. Então foi assim, um processo super... Não teve assim, uma elaboração intelectual para produzir esse vídeo. Foi super no, no sentir mesmo, no se afetar pela playlist, se afetar pelas imagens e produzir. Aí eu mostrei para o meu companheiro o vídeo, ele não gostou. E aí eu fiquei super insegura, <risos> porque a primeira pessoa que tá vendo falou, ah, enfim, acho que tem outros mais legais. Aí eu mostrei para um outro amigo, um amigo muito, sabia que ele ia ser muito sincero, e aí ele me deu um outro feedback, diferente do, do meu companheiro, falou eu falei, ah, quer saber? Vai esse vídeo mesmo. É, mas foi isso, assim, não teve nenhum processo muito super intelectual, de, foi bem sentindo mesmo tudo isso, esse essa minha sessão 5, eu acho que já deve ter dado meu tempo, então gente, parabéns, fiquei super contente de ver, ainda comentei aqui com a Vita que tá aqui na produção, Luizinho da Proclipe do quanto foi mais elaborado mesmo os vídeos, né parece que a cada sessão os vídeos eles sobem um degrauzinho aí muito legal, parabéns é... mas agora eu queria convidar né chamar os nossos artistas convidados quero passar a palavra para Loreta a Loreta ela é coreógrafa, bailarina e professora em Salvador, já fez parte da Quasar Companhia de Dança, e a Loreta se apresentou aqui no Interface, no dia 10, com a performance de dança Não Há Nada Aqui, e foi assistindo a, a, a performance dela, né, o trabalho dela, que eu e o Fábio, enquanto a gente estava assistindo, a gente estava conversando, e a gente, pô, se a gente chamasse a Loreta para comentar os vídeos né do, do performing. É, então é isso, Moreta. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu processo de criação e aí comentasse também um pouco o que chama atenção nesses trabalhos que você assistiu. Enfim, a gente quer saber um pouquinho aí do seu olhar.
11: Boa tarde, gente. Obrigada pelo convite a todos. É, foi um prazer poder estar nesse lugar de assistir e de encontrar inclusive desafios novos, né, para mim mesmo, assim, para repensar a maneira do, do fazer artístico, porque quando a gente vê o outro, a gente acaba refletindo muito sobre si mesmo, né, inevitável, eu acho. Quer dizer, é evitável, é possível que seja evitável, mas é bom que não seja, né. É, e aí, enquanto eu assistia de novo aqui, nesse momento, junto com, com vocês, eu, eu fiquei muito interessada, assim, é, inclusive, escutando vocês falando um pouco sobre o processo, desse fazer autobiográfico, sabe? Porque teve alguém que comentou que que o processo era autobiográfico, acho que Álvaro e algumas outras pessoas. E eu fico pensando assim, em outros outros artistas que sempre falam: ah, estamos todos nesse momento falando muito de si, que, que o que fazemos é para o próprio umbigo. E eu discordo completamente, assim, porque, é, enquanto coletivos, é, é impossível a gente se separar das coisas que nos são caras e comuns, independente de onde você está, em qual ambiente você cresceu, em qual situação você existe nesse momento, assim. Inclusive, é isso que me interessa, porque é através desse inconsciente coletivo que a gente consegue afetar o próximo, né, Dentro da nossa arte, do fazer artístico. Se não fôssemos tão iguais, não teria nem a psicologia para conseguir analisar a gente. Né? Então, eu sempre fico é, muito interessada em entender esses signos que me afetam tão profundamente e é através deles também que eu faço meu o próprio, meu próprio processo. Assim. Então, dentro do processo artístico criativo de não há nada aqui, foi, foi bem nesse lugar, assim, do... Eu passei por, por várias etapas de que, que vocês mesmos disseram, assim, eu passei pelo lugar do... Ah, eu só quero fazer uma coisa que me interessa porque eu acho bonito, eu quero fazer uma coisa que que me é completamente desconfortável, por exemplo, ou isso aqui eu quero relacionar com a minha família porque isso me afeta profundamente, e essa outra parte vai estar tá ligada com o ambiente que eu vivo... Mas, assim, não necessariamente pensando que era isso que eu estava fazendo naquele momento, mas... É muito complexo a gente separar as coisas, né, dentro de si mesmo, assim. E muitas vezes o meu processo criativo, ele, eu acabo fazendo coisas sem entender muito por que, que eu estou fazendo, seguindo a minha intuição, e aí depois eu vou assistindo e vou entendendo, ah, tá, era isso aqui o tempo todo, era disso que eu queria falar é isso que me move também, e isso está relacionado com toda a minha pesquisa ao longo da minha vida até aqui, então, é maravilha. E, e eu acho que a beleza da, da arte é um pouco essa, né, porque quando a gente também começa a ficar profundamente é, presa naquela ideia de que eu quero tratar desta teoria muito profunda e mirabolante e tarará, às vezes parece que a nossa teoria, o nosso tema, né, a inspiração é maior do que nós mesmos, assim, então, é, fica complexo, assim. Tudo é caminho, no meu ponto de vista, para falar a verdade. Eu, eu digo e eu mesma me contradigo e, e é isso. É, mas eu, eu senti que o que eu faço tem muito a ver com o que vocês fizeram e estão produzindo, assim dentro, vou voltar de novo no trabalho eu vou ficar indo e vindo entre o meu trabalho e o trabalho de vocês, tá? porque eu tô conectando tudo nesse momento em algum, em alguns momentos assistindo, eu me percebi tentando entender qual era o tema porque eu sentia conexões entre todos os trabalhos em vários momentos mas era umas. Era, eu percebi agora que são conexões que eu faço enquanto ser humano e não necessariamente que era o tema posto, e que bom que não era e, de novo, que bom que esses signos continuam me, me tocando e que são comuns a todos, né, nesse momento. É... Tá, sobre o meu trabalho um pouco. O trabalho de, que eu apresentei aqui, que vai estrear de novo, né, aqui foi a pré-estreia, eu tô chamando assim, porque ainda tá, tá sendo, tô tendo as últimas finalizações, mas a gente vai estrear dia 19 no meu canal do YouTube, vai ficar disponível por uma temporada virtual. E ele é, ele é uma mistura entre dança, performance e audiovisual. É, eu faço dança já tem muito tempo, eu sou formada nisso, eu trabalho com isso, como bailarina, e dentro da universidade também sempre me interessei muito por performance, foi minha primeiro, meu primeiro viés assim de pesquisa fora do meu do meu lugar de conforto. E, e aqui acabou voltando nesse momento de pandemia, quando a dança por si só não era mais suficiente para mim. E junto com isso, o audiovisual, porque também era um recurso que eu, já venho, eu pesquisava na época da faculdade, parei por um período muito grande, por não me sentir competente para isso. E aí fui voltando, porque eu tenho percebido que quanto... Menos competente eu me sinto para fazer uma coisa, mais segura eu me sinto para dizer, ó, oh, não sou competente, então é assim que eu dou conta agora. E coisas que eu me sinto competente para fazer, às vezes eu não consigo expor por, por receio, por não achar nunca o suficiente. E aí, entre essas duas coisas, apareceu esse terce essa terceira coisa que eu não sei o nome que tem ainda, mas que é um trabalho feito e criado todo com uma câmera suspensa, então ela tem uma independência poética de girar no próprio eixo, de ficar livre para ir e vir, e de subir e descer, assim. Então, acaba sendo uma performance porque eu me relaciono com uma pessoa que está é, coordenando a câmera e com a pessoa que está coordenando a iluminação. iluminação nossa, iluminação. E aí nós ficamos nesse, nesse diálogo durante todo o tempo, assim, é, com algumas, algumas organizações espaciais também, para eu entender até onde eu tô no quadro, até onde eu saio e poder jogar com isso. Então, nesse ambiente de experimentação eu vou criando, em cada cena, que não se conecta necessariamente, um ambiente novo, um mundo novo, como é, o meu interesse era navegar por um ambiente meio dos sonhos que que eu posso ir e vir para qualquer lugar, a qualquer momento, sem necessariamente é, me preocupar que eles se relacionem. Então, é sobre isso, o trabalho, dentro do processo de criação foram muitas experimentações, e aí pensando na quantidade de experimentações que eu fiz para chegar no que eu tenho hoje, e que eu ainda não acho que foram experimentações assim suficientes, queria ter tido tempo para fazer mais, eu tenho uma pergunta, provocação para os artistas de, de pensar quanto você quanto você pode investir do seu tempo em cada coisa que se faz sabe? porque alguns trabalhos assim, inclusive vocês estão de parabéns os trabalhos foram me tocaram todos de alguma maneira assim, isso é, eu gosto muito porque nem sempre a dança por exemplo nem sempre me toca mas isso aqui que eu vi hoje me afetou e, e alguns deles eu fiquei pensando assim quanto essa pessoa se, se propôs a experimentar é, porque eu sei que esse lugar do da relação com a câmera com a lente ela não é um lugar confortável para a maioria de nós assim é, só aguarda um ou outra que já tem esse costume de trabalho com audiovisual é não é um ambiente super legal assim imagino que ninguém quase já vem de anos de trabalho sabendo dançar editar filmar relação de lente ângulo qualidade de cor iluminação assim são muitos aspectos para o audiovisual né para o cinema que, que não é isso que a gente faz assim pelo menos eu não me entendo nesse lugar então é sempre muito complexo estar nele é, E aí que entra a tal da experimentação porque nem sempre a gente vai ter uma luz super legal, para a câmera que a gente tem na mão do celular, por exemplo. Mas aí, se você, você experimenta vários tipos de luz ao longo do seu dia, você vai entendendo que, bom, essa daqui não rolou, essa daqui rolou, mas não é o que eu quero agora para isso, mas talvez sirva para outra coisa, é, esse ângulo de baixo para cima, por que, que eu estou usando ele, Porque eu não estou usando o outro? É, o que eu uso como estratégia de luz, realmente me interessa como estratégia de luz, ela... ela ela cabe, para o que eu quero dizer, assim porque às vezes nós buscamos alguns instrumentos para serem, serem colocados como opção dramatúrgica do nosso vídeo, que não necessariamente dialogam e estão sendo bem aproveitados ali. E, e isso a gente só vai saber testando, porque não tem como saber sem testar. né Muitas vezes eu mesma imaginava coisas super mirabolantes que a hora que eu fazia não funcionava. E em outros momentos eu tinha ideias que só estavam na minha cabeça e que pareciam super super simples, como a, a ideia da água viva do, do vídeo, e que de repente fica uma coisa super poética e eu não preciso nem do meu corpo ali exposto, porque aquilo basta. E pronto, eu fiquei um minuto fazendo aquilo, sabe? Então... Era um pouco disso, assim, de trazer essa provocação, porque eu acho que quanto mais a gente vai experimentando, mais a gente vai se descobrindo enquanto artista, né, essa pesquisa não precisa parar aqui, também não precisa ser só isso, assim. É, é um pouco disso. Não sei se eu fui muito feliz na minha fala, mas, de novo, eu quero parabenizar a todos pelo trabalho, pelas interações, eu... Realmente, fiquei encantada e foi um prazer conhecer vocês através do trabalho de vocês, porque eu não conhecia ninguém. Mesmo sendo São José do Rio Preto, eu estou afastada assim, da, do interior já tem algum tempo, fico nesse vai e vem né, para pra São Paulo. Então, muito obrigada mesmo, obrigada pela oportunidade. E é isso, gente. A gente que
1: agradece, Loreta. Obrigada, obrigada pela provocação, pela reflexão. É, agora eu queria chamar o Bruno. O Bruno ele é mestre em audiovisual pela USP, professor no Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio e sócio da Grão Filmes. Ele é editor da revista Grest, membro do ICINE, Fórum de Cinema do Interior Paulista e do grupo de pesquisas História da Experimentação no Cinema e na Crítica da USP. É, ele desenvolve pesquisas na intersecção entre cinema e teatro desde 2011, né, quando iniciou os estudos aí sobre dramaturgia teatral. Bruno, você com esse currículo que já tem essa, esse lugar né, da intersecção entre o teatro e o cinema, então a gente gostaria de ouvir um pouco né, das suas reflexões, enfim, é, que você trouxesse essas, as suas reflexões para essas obras apresentadas hoje aqui no Performing. E obrigada pela participação.
12: Eu que agradeço. Eu realmente preciso começar agradecendo pelo convite que chegou a mim pela, pela Mariana Vita, companheiraça de Fórum de Cinema do Interior Paulista. Agradecer você também, Andressa e Mariana, que da parte da produção foram super gentis no acolhimento, explicando. É, eu realmente vivo ou é, estou muito próximo dessa curiosidade mútua entre os campos das artes da cena e as artes audiovisuais na época da faculdade o prédio onde eu estudava era vizinho das artes cênicas e a gente tomava café na mesma na mesma cantina e as pessoas se olham assim será que a gente pode trabalhar junto juntos um dia e, e, e isso se tornou frequente né esses convites aí eu fui fazer dramaturgia para teatro e no primeiro momento as pessoas me convidavam para para operar vídeo eu não queria fazer vídeo para teatro porque eu queria estudar é, dramaturgia e cena teatral foi só mais tarde que eu comecei a realmente praticar é, essa intersecção com gente, com, com, com espaços diferentes, né? E, e assim foi muito, muito potente esse encontro com o performing, né? Porque não tem nada, é impagável nessa sensação de descobrir tantos talentos e coisas que a gente não conhecia ser deslocado numa noite de sábado, assistir e cair em pesquisas que, que é, me chamaram para dentro de cada um de vocês, assim, né, eu depois de assistir a sessão 5, fui lá dar uma xeretada na sessão 3, sessão 4 de vocês, e aí ver pesquisas, né, como do Gael, do Álvaro, da Carol, assim, fui, fui mergulhando dentro do universo da poética, cada um estava criando, né? É, como eu tava dizendo, assim, desde 2014 eu tô num grupo de, de pesquisa em performance, chama plataforma de pesquisas com Antônio. A gente começou no teatro e aí a, a já não era né, espaço não era caixa preta, não era palco italiano, já era um espaço não convencional. Mas depois a gente explodiu, foi para a rua. Em 2016 a gente vem experimentando com vídeo. Mas uma coisa que eu, como cineasta de formação, sempre tive vontade era fazer esse sistema, esses programas. E por conjunturas da vida, não rola. A gente faz um vídeo em 2016, outro em 2018, a gente fez mais na pandemia. E eu achei que essa continuidade, depois que eu fui voltando e mergulhando, minerando mesmo, eu vi que o trabalho de cada um evoluiu, assim. O próprio... a própria domínio técnico, estético do cinema foi chegando mais perto das pessoas o domínio de uma cena porque assim, os, os vídeos falar aqui no geral, tá? os vídeos do, da sessão 2, 3, 4 tem mais uma coisa da performance para a câmera, um corpo que embora tenha um enquadramento bastante interessante é, na, na sessão 5 a gente já começa a ver uma, um pensamento da montagem operando e articulando, mesmo para quem insiste nos planos sequências como é o caso do Fábio, como é o caso da Diane, da que trabalham com planos fixos mas consciente da potência, da, da, dessa latência, dessa espera que o olho tem, enquanto olha para um quadro só, e aí a coisa, o Fábio se desenvolve em câmera lenta e é provocante, né? a Daiane segura e entra com interações, então tem uma coisa que deixa de ser tão intuitiva, e, e, e eu preciso parabenizar o performing mesmo por essa verticalidade assim que vocês demonstram a essa altura já do campeonato. Eu até achei que fosse um por ano, eu falei, pô, eles estão há cinco anos fazendo isso, é, agora eu entendi que é, é mais recente, na verdade, né, do início da pandemia. Então estão aí, a todo vapor, criando essa intimidade com a câmera. Uma coisa que, eu não sei, né, fiquei pensando em comentar coisas que estão aí, possivelmente técnicas na cabeça de vocês, mas eu acho que teve um, 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 um avanço, e são escolhas que a gente tem que fazer, né. Eu também, recentemente, tenho dado muitas oficinas de produção durante a pandemia de produção de cinema em casa, especialmente para bailarines, né, de duas oficinas grandes para o centro de referência da dança, né, nessa coisa de criar intimidade com a câmera e tal, e o que a gente, é, eu já começo a perceber alguns é, equívocos ou algumas dificuldades essenciais, e a escolha e a escolha nesses campos são muito importantes. Uma é o som. Né? eu acho que é muito difícil nesse ambiente home office a gente produzir uma narração em off que não tenha o chiado do microfone do celular, e aí né, o Gael está balançando a cabeça porque ele experimentou com fala agora, mas eu percebo que as pessoas deixaram de experimentar tanto com a fala, por mais que os textos autorais venham, por conta que aquele chiado é difícil. O Gael até trabalha com uma segunda voz que dá uma, uma outra tensão para aquela, aquela paisagem sonora, e o Álvaro trabalha num outro registro de voz que eu acho muito, muito interessante para driblar isso. Mas eu falo assim, em 2016, quando eu comecei a trabalhar em vídeo com o Yantan, a gente estava trabalhando em cima do parque industrial da Pagu, e aí as atrizes faziam, e eu tentei captar do melhor jeito possível, com o microfone de lapela, mas sem um mixador de verdade, sem um, sem um, um trabalho final, eu não, eu não curtia. Então, assim, achava que ainda ficava uma voz de estúdio. E aí eu vejo, um pouco porque que o Fábio falou, não sei se o que o Fábio falou se aplica a todo o performing, que é a partir da, da, das, das influências sonoras, eu achei o sound design, a paisagem sonora de vocês, muito interessante. Assim, o trabalho que a Andressa faz com a chuva, todos são muito interessantes. Né? O trabalho, eu, eu tenho colinhas. O trabalho do Giovanni, né? são muito interessantes. É, como trouxeram uma ambiência e setam para a gente, porque a gente está falando de um vídeo de dois minutos. Né? Um vídeo de experiência, uma, 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 um drop de poesia mesmo, assim. É, então, eu acho que esse é um caminho que a maioria já tem trilhado, não é impossível fazer som direto, mas eu acho que tem uma, tem uma evolução, principalmente olhando para a sessão 3, 4 e agora sim. Outra que eu sinto, fiquei muito feliz de ver, é a intimidade com os enquadramentos. Pega o um trabalho da Mariana, que vai para o plano geral, e ela que falou, eu fui para um campo, e é muito provocador, porque o que a gente está nessa pandemia? né Com celulares, uma onipresença dos planos médios à altura do olho. né E aí sim, o cinema tem duas coisas maravilhosas, que são muito difíceis para o teatro, para as artes performáticas em geral, quando o espectador está presente, quer fazer planos super gerais, e fazer planos super detalhes. né Até com mais frequência, a gente vê nas videoartes, os planos de detalhe, porque a câmera está à mão, né? a Maia Deren falava de ter a câmera à mão, de não usar tripé, de tá sempre com a câmera próxima ao corpo, então, mas a Mari provoca a gente a olhar para um, um espaço aberto e nos dá a profundidade de campo, avança, duplica, que é muito raro. Assim, entre é, performance, coisas que eu tenho visto, né? isso é uma, uma sacada, tipo, olhar e falar, eu vou fazer diferente. Né? então, eu acho que eu não sei quanto tempo eu tenho, mas no geral é, vocês trabalharam entre dois polos muito interessantes que é o mais próximo da pele possível que é super legal isso lembra, lembra mesmo a, a vanguarda a, de cinema né, do, do, dos anos 50, 60 mecas, Mayaderen e tal e aí eu destaco bom, destaco não, né assim, fui anotando, revendo aqui o trabalho da Carolina, o trabalho da Juliana coisa mais próximas da pele, né? que buscam um poro, que busca a luz na pele, essa... E tem os trabalhos também que aproveitam do audiovisual para criar um dispositivo de distanciamento. É, Bristiano, talvez, né? que é o trabalho da Daiane, o trabalho do Gael, o trabalho do Giovanni, que... Né, o Giovanni falou aqui da geometria, os trabalhos que trabalham uma certa geometria desconcertante, não é a sinuosidade né, dos corpos. A gente tem Lá no, 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 no trabalho da Carol, no, no Crua, a gente dança com ela, está né, perto, a gente chega na silhueta, é meio corpo, e a gente está o um tempo todo ali, o, o Giovanni já põe a gente com, com um plano geral também, depois vai aproveitando a arquitetura do prédio para ir geometrizando e entrando dentro do, do espaço, isso é muito legal. E tem uns trabalhos que articulam essas tensões, né, que eu acho que aí é uma, é uma terceira via pra mim, enigmática pra caramba, que tem diversos trabalhos aqui, mas é essa coisa do, do trabalho do Álvaro, o trabalho da, da Andressa também, que são geometrizantes e corpóreos ao mesmo tempo, né? Tipo, quase que olhando para esses dois polos e tentando dialogar com os dois polos. Eu tenho pele, mas eu sou plana também, né? Tipo, vocês não propõem uma coisa tridimensional. Essas, os trabalhos mais pele, aquela câmera solta, que flutua, que ela circunda o corpo... Ela, ela propõe trazer o corpo para perto da gente, né? É, tem, tem alguns trabalhos aqui que estão nessa coisa... Não, meu corpo é bidimensional. Por mais que seja corpo nu, é, a Andressa tem um momento que é ela e o um espelho d'água, é muito interessante, né? o Álvaro tem momentos atrás do vidro e, e é bidimensional. Então, é, eu fui observando escolhas que vocês têm feito que me parecem cada vez mais conscientes. Eu ainda tenho dois minutos de... Obrigado. É... Tenho, né? Mas, bom, era isso, eu tenho uma A minha pergunta também tinha a ver com o tempo... Na verdade, já terminou, ótimo. É, a minha pergunta tinha a ver com o tempo, e era... A minha pergunta era praticamente inversa inverso da, da Loreta, que era, quanto tempo vocês investiram nesse trabalho? Porque me parece uma coisa de, de dedicação, essa continuidade, essa verticalidade, não é só um dia e um happening. É, tem uma, tem uma, uma relação... Importante, parece importante para vocês. Muito obrigado, gente.
1: Obrigada, Bruno. Obrigada mesmo. É, eu ia até comentar, porque você falou: nossa, eu achei que era um por ano, né? já cinco anos aí fazendo. E não, começou ano passado, essas cinco sessões foram feitas é, nesse tempo. E é, geral, a gente tem um tempo curto de produção. A gente manda o programa guia para os artistas e eles têm geralmente uma semana, duas semanas de criação e produção. Então, os tempos são muito curtos. É, é, eu sempre falo, eu coloco nos programas guias para os artistas não ficarem surtando tanto, para aceitar o insight proporcionado pela provocação, eu sempre coloco isso, aceita o insight, vai lá e faz, sabe é, porque essa coisa da pandemia paralisou muita gente, né? Eu me senti paralisada durante muito tempo, muitas amigas minhas, a gente conversa que são artistas, né? A Dayane, a Fabiola, enfim, são amigas que não são daqui de Bauru, mas a gente troca muito. Então, era isso, é pegar e vai faz, sabe? Então, o, a cada sessão é sempre um tempo muito curto de produção. Esse, acho que foi o tempo que a gente teve um, um pouquinho maior, assim, que a gente teve, o que Uns 20 dias, foi entregue o programa e teve uns 20 dias... E aí, já tinha que entregar os vídeos para a Juliana e para a Mari poderem fazer essa roteirização. Eu não sei, alguém quer comentar alguma coisa com essa pergunta que, eu, que, eu, essa, que o Bruno falou? Ou a gente pode seguir com o Guilherme? Podemos seguir? Então tá, agora a gente gostaria de ouvir o Guilherme. Guilherme Xavier, que é diretor da West Cinema coordenador do Polo Audiovisual do Velho Oeste e atual presidente do Cine, Fórum de Cinema do Interior Paulista. Foi repórter e roteirista da MTV Brasil, por onde lançou seu primeiro longa-metragem, Sabotage Nós, sobre a trajetória musical do rapper Sabotage. Dirigiu o curta-metragem Sobre Coragem, que circulou em todas as capitais do Brasil através da décima mostra de cinema e direitos humanos. Atualmente atua também como diretor de programação do Fema TV em Assis. Obrigada, Guilherme, pela participação. É, bom, aí no, no performing a gente vê os artistas do teatro e no caso da Carol, a Carol ela é design, <risos> ela brinca um pouco também aí no, no trabalho de atriz, já foi nossa aluna, mas a, a profissão dela é design. É, se aventurando aí pela montagem, né, que o Bruno falou um pouco. Então, a gente gostaria de ouvir um pouco, Guilherme, suas percepções dos vídeos.
13: Maravilha, gente. Prazeríssimo estar aqui com vocês, ver a produção nossa interiorana bombando. Acho que a gente está num momento que tanto o audiovisual, ele contribui para a expressão de... De, todo, de todas as outras artes por, por uma questão de recursos de ferramenta na pandemia mas aqui a gente também vê o, o caminho inverso né das outras artes contribuindo para a produção audiovisual para a criação de estéticas para as experimentações que aos poucos vão formando a estética desse momento que a gente está vivendo também né então foi um prazer gigantesco ser convidado agradeço a todo mundo a produção a Mari, Vita, que me convidou é, tô vendo aqui postos conhecidos também, o Bruno, a gente estudou junto lá em São Paulo, antes de demandar para o interior de novo. É, o Fábio aqui, a gente já trabalhou junto também, aqui em Assis. Enfim, prazer enorme, gente. Eu vou, pegando a esteira da Loreta e do Bruno, acho que eu vou me concentrar nessa questão da montagem, né? É, eu, pessoalmente, não tenho grande experiência com o teatro, mas essa intersecção se tornou muito presente a partir da pandemia, né? Principalmente aqui em Assis, na região que a gente acabou sendo bem demandado para essas adaptações das linguagens e tal então eu venho falar a partir dessa perspectiva do audiovisual assumindo que é, o teatro não é a minha linguagem de origem né? então vou trazer essa perspectiva foi muito importante agora também é, entender as mediações a partir da, das quais vocês produziram é, as referências, o caso da playlist é, da Francesca também a perspectiva do autobiográfico ficou mais forte ainda agora assistindo. Então, dessa perspectiva do audiovisual, principalmente da montagem, é, eu acho que a gente está nesse momento que o audiovisual fornece uma infinidade de ferramentas e de recursos para a gente trabalhar a nossa produção, a, a linguagem, né? Então, a gente tem a própria câmera, como o Bruno falou, que tem essa possibilidade de chegar mais próximo, captar expressões, coisas que no palco, talvez a distância, a gente não, não tem esse recurso de dizer com menos, né? De, às vezes, numa, de entrar na intimidade dos atores, de, 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 de construir uma empatia maior por esse acesso que a gente tem aos, às performances, aos atores, aos corpos, né? Eu acho que isso é um universo novo, abertura de possibilidades quase que infinitas aí. É, isso é, traz, traz traz muitas poten muita potência, muitas oportunidades de trabalho. E em paralelo a esse, essas oportunidades, a gente tem, né, de aproximação com os atores, principalmente com a performance, a gente tem a edição, que é a, a ferramenta nesse caso. Né, e que também traz mais, um, mais uma infinidade de possibilidades... De, de inversão de, de, de narrativas, de efeitos, de, de quebrar linearidades das montagens, né? Claro que o teatro também tem disso mas a partir do momento que a gente senta na ilha de edição e acho que é o que vocês passaram é, agora nesse processo, né? Acho que muitos numa experiência nova, inclusive de editar, a gente tem a possibilidade de começar um roteiro de novo ali, né? De, de dar forma para o nosso projeto, de entender é, a produção como, a, da obra como um processo contínuo, assim, que na edição ele vai tomando corpo, ele se vai juntando elementos, pensando nas paisagens sonoras, enfim, os efeitos que a gente usa e tudo. E aí, o que eu queria trazer também, acho que como uma provocação, um pouco na esteira do que a Loreta trouxe, é que talvez aqui a gente comece a ter uma disputa entre o performer, o ator e o editor dentro dessa história, quem assume a narrativa, no fim das contas, né? Quem que tá ali? Acho que nesse caso todo mundo foi diretor de si mesmo, então isso se, se confunde um pouco. Mas eu acho que no, no audiovisual e no cinema, dentro principalmente dentro das estruturas clássicas, a gente tende a buscar uma empatia com o ator. Nesse caso, com o ator não, com o personagem. Acho que no, no cinema isso é mais intenso, a gente olhar para o ator em cena, entendê-lo como personagem, buscar entender as motivações desse personagem, quem é que tá ali, tentar criar um tipo de empatia, de acessar essa intimidade, né, é... e, inclusive, desconsiderando que são atores, né, quem que tá ali, são os personagens, no fim das contas, qual, qual a história deles, enfim. É... Então, acho que nesse sentido a gente tem aí dois tempos, né, esse tempo nosso de, de entrar no filme e, e e formar e criar essa empatia com os personagens e esse tempo da edição e é essa disputa de entrar e de ter uma empatia com o editor, no fim das contas o que, que ele quis dizer com essa edição, para além do que o ator quis dizer com a interpretação, com a performance, né, então isso tudo entra num bojo ali que a gente fica tentando captar os subtextos e até chegar no entendimento, então esse foi muito do meu processo de assistir esses filmes todos, acho que tem muita coisa legal é, é incrível assim o, o volume todo das produções e, e as estéticas foram criadas, os enquadramentos até como o Bruno falou, falei, dá a sensação de que meu tem gente que já já trabalha com cinema há um tempo, que tem quadros ali bonitos, tortos e, e, e coisas super interessantes e aí, bom acho que o que chega como provocação e até fez uma uma, uma colinha aqui o quanto o uso desses diversos é, recursos e ferramentas que estão disponíveis ali, que são tentadores de serem usados, de certa forma nos tira dentro do personagem, nos leva para o editor, sempre pensando que tem alguém ali manipulando as imagens e, e enfim, quebrando é, esse nosso acesso aos personagens, né? É, porque eu acho que, e aqui é um ponto do desafio do audiovisual agora, que o filme do editor, ele nos leva a um olhar para a técnica, então, que técnica que ele usou aqui na, na montagem, se é o slow motion, se é uma sobreposição, ou se são vários cortes ali, né? É, e eu acho que é justamente isso que é o que está em desenvolvimento aqui com todo mundo, né? É, que é o que a gente está aprendendo e tal. E nesse exemplo que a Loreta trouxe, da, da água viva, às vezes do, do que é simples ali, transmitir uma coisa mais singela e, e que, que, que toca mais, que talvez... É, nos abre algumas portas de percepções a partir do que é simples é, quando contraposto a uma edição que ela é frenética com, com o uso de todos os recursos que são possíveis ali dentro do momento dentro do, desse momento da edição de sentar e de assistir é, não sei esse conflito foi algo que me inquietou um pouco assim enquanto espectador assistindo né é, então como entrar mais nesse universo do personagem ou como tentar sentir na intimidade, criar essa relação de empatia com ele, né? E a provocação que eu trago aqui é nessa possibilidade de pensar a ferramenta, os recursos, os efeitos, como complementação à narrativa criada. E não necessariamente partir das ferramentas para criar o, o seu produto, né? Eu acho que isso como processo pedagógico, desse crescimento que a gente está tendo em relação à intersecção, às linguagens, pode ser interessante de a ferramenta não ser estruturante dentro do processo, mas de, de ela chegar num momento onde a gente quer reforçar ali os subtextos, a, a percepção de tempo, né, a dilatação do, 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 do tempo, principalmente, como que a gente usa o slow no momento certo, ou as sobreposições no momento certo, ou esse recurso, ou aquele som, como que a gente cria essas camadas, é, reforça esses subtextos. Isso, para mim, foi... Foi bem marcante, assim, né? Até que ponto a gente pode, de alguma forma, enxugar essa qualidade, essa quantidade de recursos para tentar é, fazer crescer o, o ator, aí, nesse caso, né? O personagem, né? É, acessar a intimidade dele. É, e acho que agora, no, pensando ser autobiográfico ainda, né? É, isso me inquieta ainda mais, né? Pô, talvez eu queria ter acessado um pouco mais é, esses atores ali, o universo deles, a construção desses personagens, né? É, enfim, é isso, gente. Eu acho que esse desafio da familiaridade com a câmera é, deve ser muito, muito intenso para vocês, né? De, de, de essa adaptação, essa o, o não falar para o palco, né? Não é, sei, como posicionar a sua voz, acho que te, eu vi muito uso do off ali, é, e que acho que isso é muito interessante, são possibilidades que o teatro também traz, mas ali dentro da ilha de edição a gente consegue manipular de outras formas e tal, então, é isso, eu, eu acho que o, o do Gael em específico me tocou nesse sentido, porque eu consegui acessá-lo mais, é, do Álvaro também acessei um, um pouco mais, assim, de... de de, de tocar um pouco essas aflições, ainda que em alguns momentos, quando estava entrando dentro desses universos, às vezes a edição ali me fazia olhar para uma outra coisa, né? E aí quebrava esse tipo de imersão que tinha ali dentro. Mas é questão de. É, é tudo uma questão de proposta, né? Acho que quando a gente está falando de videoarte, de experimentação, isto, os padrões aí eles são quebrados, e é muito interessante que a gente tente alargar essas fronteiras mesmo, experimentar de tudo, mas aos poucos tentar entrar num caminho de enxugando, e vendo como que a gente faz o ator crescer em cena, né, a partir da edição, como que a gente entra mais no universo desses atores. É... Então é isso, gente. Eu acho que essa provocação que eu traria era mais em relação ao uso dos recursos. Como que a gente, assumindo que estamos em um processo de aprendizado, né, a gente pode pensar em estruturas mais simples do, da obra, e depois o recurso como complementariedade, ao que foi produzido, não como estruturante, mas novamente lembrando que não tem regra para isso, né? E, enfim, vamos antes a gente avançar com todas as, uh, enfim, romper com todas as fronteiras, né? Acho que é parte desse processo pedagógico do que a gente se, se, se limitar, enfim. E acho que é essa contribuição que eu teria a trazer, gente. Especificamente da montagem, né? Porque acho que a proposta era eu ter um olhar para a montagem, para a edição, e foram essas percepções que, que me vieram.
1: Obrigada, Guilherme. Obrigada pela sua contribuição com o projeto. É, o perform ele eu vejo que ele se dá em três etapas, assim. Tem a primeira etapa de elaboração do programa Guia, que é pensar ou uma temática, ou uma é, materialidade que tem que aparecer em todos os vídeos, ou, nesse caso, que foi uh, algumas imagens e o, a playlist, né? Então, essa é uma primeira fase, e aí tem a fase de envio desse programa para os artistas, que aí tem a fase de produção dos vídeos, e tem uma terceira etapa, que é de roteirizar, né? A gente fala roteirização desses vídeos, que seria construir essa, essa narrativa não linear, enfim, construir essa sequência de exibição, Todas as sessões anteriores eu participei desse processo de assistir todos os vídeos e pensar uma ordem de exibição, né? Para cada. chamar de episódio mesmo, são episódios. Então, o episódio 1, o episódio 2, o episódio 3, enfim. Então, esse foi o primeiro, a primeira sessão que eu não participei desse processo, porque eu queria ter a experiência da surpresa porque todos os outros a gente começava a publicar eu já sabia o que vinha, né? porque tinha participado ali da roteirização, então eu queria ter essa experiência de, da surpresa, então por isso que eu estava muito nervosa no começo, porque eu não sabia o que viria. E aí nesse processo eu convidei a Ju e a Mari, que fazem parte do nosso grupo, para elas assistirem os vídeos, então eu gostaria de passar a palavra para elas, para elas falarem um pouco quais foram as percepções, né? as motivações para os vídeos estarem nessa ordem que elas colocaram,
9: Quer começar, Mari?
10: Pode começar, Ju. Pode ser você.
9: Tá. É...
10: Primeiro que foi um prazer,
9: assim. Acho que eu venho participando desde Assim, na primeira participei ajudando o Fábio e a, de, a partir da segunda eu comecei a fazer vídeos também. Então, é muito diferente o olhar de, de receber esses vídeos, gente. Construir uma narrativa a partir disso, né? E eu acho que tem uma coisa que foi muito diferente nesse nesse nosso processo, que foi essa temática mais aberta, né? E aí, co conforme eu e a Mari, a gente combinou de assistir juntas, né? E aí a gente começou a assistir esses vídeos, e aí no começo, meu Deus, como que a gente vai linkar uma coisa na outra? E aí, na hora que a gente foi assistindo, assim, várias coisas começam a fazer sentido, né? Até porque a gente busca costuras né? a partir de diferentes pontos, né? Pode ser pela temática, pode ser pela estética, né, pode ser um ritmo, né, querer quebrar o ritmo, ou tava na hora de dar um ritmo, né, e aí, tanto eu quanto a Mari, nós somos do audiovisual, né, eu sou jornalista de formação, traba trabalho bastante com produção audiovisual, a Mari né, é formada em artes Cênicas, mas também trabalha com produção audiovisual, então, a gente tava muito nessa pegada mesmo de, bom, vamos, vamos, como que a gente vai criar essa narrativa, né. E aí as coisas vão fazendo muito sentido, né, porque é isso, apesar de ser uma coisa muito aberta, é, ela vem por provocações que sempre tem algo em comum, né, por, pelas mesmas provocações, né? Então a gente foi tentando entender e criar essa, essa construção. E aí foi super rápido até o processo, muito mais do que eu imaginava, pelo menos, acho que a Mari também... E aí a gente foi dividindo, assim, conversando. Bom, acho que esse conversa com esse, a gente foi concordando e aí a gente fez pequenas alterações e na hora a gente falou, putz, é isso, né? Então, eu acho né do papel do, da criação e do papel do editor, e aí é isso, acho que é como a André falou, a gente tem um terceiro momento mesmo, né? Que é construir uma narrativa a partir de tudo isso, né? Que é um processo também... É muito, muito gratificante assim, de, de construir e ver e falar, putz, acho que, acho que é essa mensagem que, que, eu, que eu queria passar, né, que a gente queria passar, acho que foi isso
10: sim foi isso, foi, eu acho que foi uma surpresa pra gente como a gente tava pensando igual assim, né? de assistir juntas e ter as mesmas percepções, assim, as me... até talvez as mesmas sensações ao assistir os vídeos, e criar a narrativa, que é não linear, é, é, um, é uma... difícil, assim, mas é muito prazeroso descobrir formas de como dialogar um com o outro. E é fantástico ver que dialoga, porque todos saíram de um programa guia, né? Então, todos têm o um mesmo, um, a mesma imagem ali provocadora, o mesmo som provocador. Então, de certa forma, todos estão no mesmo ambiente, assim, na mesma ambiência. E, e na hora que a gente assistia, assim, eu já ia notando, tipo, esse aqui tu já está conversando com esse. Faz todo sentido vir depois ou vir antes. E eu e a Ju assistimos. A gente fez uma primeira seleção, assistimos aí a gente falou, ah, só tem uma questão que era a mesma questão, assim, as duas tinha a mesma questão, e aí foi trocar uma ordem e tava certo, assim. E a gente também pensou nisso do ritmo, de quebrar ritmos em determinados pontos, então tinha vídeos que estavam muito parecidos é, nessa densidade e a gente queria que quebrasse para não ficar uma coisa monótona, que era o caso, por exemplo, no final. Gabi, é, o meu... Gael e Gabriel. E aí tava, na, na primeira versão, era Gael, eu e Gabriel. E aí o meu e o do Gabi tava muito parecido, assim. Aí a gente falou, vai ficar, vamos quebrar esse ritmo. A gente colocou o do Gael no meio e foi... Uau! É isso! <risos> então foi, foi bem interessante, assim. Os primeiros vídeos, a primeira sequência também foi... De primeira, assim. Então, começar com o Dugir foi um presente. Começar com a rádio, né?
9: Começar Bom dia, Brasil! <risos> e
10: a gente decidiu começar com ele. E depois foi tudo um ligando no outro, né? Foi bem assim mesmo. É, e aí na, na, brigada, na primeira...
9: É, na, na, desculpa, viu, Mari? É, mas a, na primeira vez né, que a gente começou a assistir, a gente já ia meio que falando, né? Tipo, ah... É, o vídeo tal dialoga com o vídeo tal pelo tema é, aí, ah mas pela estética dialoga com esse né? então assim, a gente ia criando né, essas concepções assim, né, construindo mesmo essa, essa narrativa que é, é isso, acaba se tornando mais um subproduto aí, né, de, de todos esses trabalhos mas é, foi uma delícia, obrigada, é, é, viu? Fico muito feliz pelo convite, foi super prazeroso, tanto em fazer parte quanto atriz aí, quanto performer e também quanto, sei lá, construtora de narrativa. Ai, gente,
1: eu, eu que, é eu que é muito...
10: agradeço. Vou falar, só falar rapidinho, porque é legal. São poesias. Eu, eu enxergo assim: são poesias e a gente cria uma poética junto com tudo. Então, é, é delicado a gente escolher nessa né, ordem, porque a gente vai guiar o olhar de todo mundo que vai assistir o, o, a temporada inteira. Que são episódios que vão contar uma história é isso sensações, mesmo, de trazer sensações. Obrigada. Ah, eu só quero
1: agradecer vocês duas. Você sabe que eu assisti o vídeo da Dai, na hora que eu tava vendo, eu pensei, o meu vem depois. <risos> e veio. <risos> e na temporada passada foi a mesma coisa, só que foi ao contrário. Veio o meu e depois veio o dela. <risos> muito legal, gente, infelizmente a gente não tem mais tempo que a gente vai apresentar hoje ainda é, então só quero agradecer a presença, agradecer a Loreta, ao Bruno, ao Guilherme por terem topado assistir esses vídeos e estarem aqui nessa tarde conosco comentando esses trabalhos, obrigada gente agradecer aos artistas que participaram da, dessa sessão, o Álvaro Canholi, Caroline Gomes, Daiane Balgartner Fabiola Gonçalves, Gabriel Duarte, Gael Gramático. Giovanni Alberti, Juliana Ramos, Mariana Boico, Fábio Valério e eu. É, são artistas que eu tenho uma admiração muito grande, muito respeito. Então, fico muito feliz de vocês toparem aí, alguns pela quarta, outros pela quinta vez, participarem do, do
9: performing. Obrigada mesmo. Ah, é, deixa eu só...
0: Eu ia falar só uma coisa. Acho que a gente podia
9: passar para o pessoal também, tá? não listado o nosso, a nossa performance o estado de colapso que a gente fez também ao vivão assim que foi bem legal uma experiência interessante para quem não conseguiu assistir no dia que foi transmitido tá não listado então tá ali em off aí vocês conseguem ver podemos
1: passar ah o, as imagens do programa guia playlist eu vou publicar essa semana no Instagram então, quem tiver interesse em conhecer as obras que motivaram aí a construção desses vídeos, vai estar no Instagram essa semana, as obras da Francesca. E no, a playlist está no Spotify, é só procurar por Performing 5 Romano, que é, encontra lá essa playlist que o Fábio montou, quem tiver interesse. Obrigada, gente, um super beijo
0: e até a próxima. Quer saber mais sobre o Grupo Protótipo Tópico? Siga as nossas redes sociais, facebook.com.br Grupo Protótipo Tópico e no Instagram é o arroba protótipo tópico. Ah, nosso canal no YouTube é o youtube.com protótipo tópico. Em breve você confere mais conteúdos relacionados à arte por aqui. Até a próxima!